0: 欢迎来到雅鲁的《圣经世界使徒行传》的十六章的精华版。我们还是读一下，读下我们现在准备的时候可以祷告一下。呃，亲爱的阿爸天父，呃，愿你祝福这段时间，愿你祝福你的话语，啊，愿你的圣灵与我们同在。我们祷告，奉耶稣基督的宝贵的圣名，阿们。那我们。呃，雅鲁的《圣经·世界使徒行传》十六章，在环境上认识神和有形与无形的监牢。呃，这是一个题目了。我们来看看《使徒行传》十六章之前，呃，很久之前读经的有一个感动啊。呃，那我们先读一下《使徒行传》十六章的经文，开始以保罗来到特比这个地方，叫特比，又来到了路斯德，这是另外一个地方，在那里呢，碰到提摩太。这是好像第一次碰到提摩泰，如果没记错的话。然后呢，路斯德这个地方的人和以哥尼这个地方的人，这两个地方的弟兄都称赞他，称赞保罗。然后保罗就有意带着他出去，但是因为呢，他爸爸是西里尼人，也就是外邦的希腊人，所以为了当地的犹太人的缘故，又带犹太人，提摩泰就行了割礼，然后他们就出去了。保罗带着提摩太一起出去了，到了不同的城市，呃，把耶路撒冷的使耶路撒冷耶路撒冷耶路撒冷的呃耶路撒冷的使徒们所规定的规矩，呃，交给门徒遵守，而且圣经记载说，于于是教会在信仰上得到坚固。人数也加多了，这是使徒行传十六章的开始。但是在这个时候，圣经的行闻画风一转，开始提到圣灵不允许保罗他们在亚细亚讲道，所以他们就不能去西亚细亚，不能往东走。当然，他们是从南面来，他也不能往南走，而且他们也不往，不能往北走。他们就只好经过富吕家和加来太地区。但是到了美西亚的边界，他们企图去比推尼，但是耶稣的领却。不允许。我猜测，你看到这些地名的时候就会头疼，因为我们不熟悉古代以色列附近的地理，因此这些地名对我们产生了，呃，产生不了多么深刻的影响。影响，呃，这是读圣经中存在的一个难处之一，就是我们对古代的地理和历史知识相对不了解，因此对于理解圣经的时候会造成一些难处，特别是我们缺少这种图画的语言。呃，圣经作者在写作的这些的时候，通常的情形是最初的读者能够明白这些不同，因此不需要特别的解释。我查了一下地图，大概从特比到鲁斯德是从西往东，然后呢再往北上的以格涅，从以格涅再往西才到以西亚西亚。这时候《使徒行传》十六章十六节说圣灵禁止他们在亚西亚讲道。这个亚西亚大概的位置在南面。所以说圣灵不允许他们往南边走，然后他们就到了弗吕加和加拉太地区，这些地方是在亚细亚的北面，却在比推尼的南边。他们在美西亚的边界试图往北边的比推尼，耶稣类的灵也又不允许。估计你又糊涂了。加拉太、弗吕加和美西亚分别是从东往西排开的，就是加拉太、弗吕加、美西亚。他们在北边都和这个叫做比推尼的地方接壤，北边就是比推尼。换句话说，保罗他们是从南面的特比卢斯德一个点往西北地方走，然后企图再往南下到亚细亚的时候，圣灵不允许他们做这样做，然后之后往东北走到加拉太，然后往西继续走到弗吕加，再往西继续到继续到美西亚，然后呢？再继续企图往北到比推尼，那么圣灵又不允许。然后在这个关头，呃，保罗才得了一个异梦，说马其顿需要他们来传福音。马其顿是在更西面的地方，当时马其顿还是福音没有传到的地方。因此，这个所谓的马其顿的意象，常常在基督教历史上被用来比喻神对他的仆人在前往福音没有传到的地方的呼召，一个神特别的呼召。我们讲了以上的名地名和顺序，除非你现在是看着地图，呃，古代的以色列地图，否则可能还是有点糊里糊涂的。我们这样做一个比喻好了，就好比保罗从美国佛罗里达东南角，然后上来到美国华盛顿，是在呃东部，但是中就东部靠东北，还不到最东北的地方。这个时候，他希望又南下到华盛顿南边的弗吉尼亚州，是在。华盛顿的南面，但是圣灵不允许，他只好往东北，东北到哪里来,来纽约。然后呢，从纽约往西走，跟纽约州同一维度的是滨州、俄亥俄州，往西走。他们走的过程中，他们想往北边越到加拿大去，耶稣灵又不不许可。忽然，晚上把保,保罗做了一个梦，梦见太平洋另外一侧的中国人说：“保罗，我们需要你来中国传，只传福音。”我这个比喻非常夸张，或许你明白这个路程区别，它是从东南角上来，对不对？传福音，它总不能原路回去吧？它所以，它不会往东南方向走。但是他说，往南走的路也被圣灵堵住了，往北走的路也被耶稣的灵堵住了，往东走他也走不了，不允许他向西呀传到。但是晚上做了个梦，西边马其顿的人就在靠近西班牙的地方来护招他去传福音。这个意思就很清楚了，就是神不允许再往南走，不允许往东走，不允许往北走，只能往西走。所以这就是在神在环境上的引领。所以我这个标题就在神在环境上的，呃，环境上的引领。从环境上认识神，这是第一第一部分的引领，就是环境上是人神常常跟人有引领的，有限制的。有一个属灵人说，他说每个环境都是神，每个我们身边的环境都是神，呃。耶稣说：“没有天父的许可，一个麻雀都不会掉在地上。所以万有的环境都是在神的掌控之下。”他说：“你这个属灵人说，如果你认识神的每一棵树木、花草都有神的痕迹；如果你不认识神的，那么就算你看见神像摩西显现那个荆棘，对你来说也只不过是一对荆棘而已。”所以他这个讲就是：如果你是摩西呢，你就到处能看见神；如果你不是摩西呢，或者你就是属肉体的人。就看，就是神向你显现，你看见的并不是燃烧的火焰，而是荆棘。所以，他是在讲我们如何通过环境来认识神，如何在环境中认识神，特别是在艰难的环境中认识神，却不是很容易的一件事情。我们来看看保罗如何跟随神的引领，以及来到马其顿后的经历。他们是从特罗亚这个地名开船，经过萨摩特勒、尼亚伯利。最后来到马其顿区的头一个城，也就是罗马的住房城，腓力比。保罗在那个时候，他的交通不像后来那样发达。他这样行走用了多久的时间，我们并不是很确定。总之，应该是一件十分艰难的事情。从在19世纪，呃，和20世纪早期，英美啊等西方国家打四方第三世界国家派遣宣教士的年代。人们从美国坐船到中国大概需要一一个月的时间，经过长途的颠簸啊，很多传教士没有到达中国，或者刚刚到达中国就有感染上疾病一命呜呼的人。可见19世纪、20世纪宣教士到异国传教的艰难程度。那么19世纪和20世纪都如此艰难，那么可以说保罗那个时代会更加艰难，条件会更加恶劣。我们往往以为神呼召我们去做某件事情，比如去马其顿传福音，那总是。呃，出于神的一个护照，我们心里会希望，好像主耶稣走进耶路撒冷一样。旁边呢，有人高喊着：“何塞娜在主的名里来的，当是受赞美的。”并把棕榈枝和衣服铺在地上，让驴子经过。这是主的经历啊！当然，我们知道，我们比不上主，不会去这么奢望。但是呢，往往、呃，蒙了神护照去某个地方做工的人，心里多少希望获得一些尊重和欢迎。很多游行传道人到一个地方做工的时候，他有的时候他难免也不能脱俗，希望别人称赞自己是神的仆人或者神的使者啊，或者说他们没有这个，连这样的愿望都没有了，也不希望得到物质的祝福和人的称赞，但是至少我希望能够为主的工作能够大的得到大大的祝福，对不对？一开讲三千人得救，好像彼得在五旬节的经历一样，但是保罗在这的经历并不是这样的。路卷的叙述是这样的，他描述说。到了安息日的时候，他们出来了，到了河边，以为那是一个祷告的地方。这个词“以为”很有意思，就是他们以为是祷告的地方，但是或许可能不是，因为这里只是一些妇女聚集的地方。他们开始讲了耶稣基督，一个素来敬拜神的卖布的女子吕底雅的心被主开启，接受了福音。换句话说，保罗这一帮人到了马其顿，并没有大聚会讲到。只是在街市上传福音，就是现在一些教会中常常提到的市场福音 （Marketplace Gospel）。市场福音是很有难度的。我给你举几个例子，你就知道了。我常常在美国华盛顿首都华盛顿坐地铁，偶尔也会碰到在地铁上传福音的人。有一次，一个女的黑人在地铁上站起来，讲到大家要接受耶稣基督，否则就会面临审判。她说话的语气和腔调都很不自然，好像在背台词一样。地铁上的人也都把他当作神经病一样的护士，那里虽然没有，呃，人反对，但是却有死一样的沉寂。我另外看到一个黑人男子在华盛顿联合车站常常传讲福音，路人也都是似乎把他当作神经病一样。美国是一个所谓基督教的国家，街头福音和市场福音都这么难度，何况保罗进到一座。呃，没有多少福音传扬过的城市，可见他们遇到的艰难程度，不比那些在地铁上传福音人遇到的情形容易。那么后来吕底亚这个人得救了，强嗯强留他们住在他家里之后，他们才祷才到那个祷告的地方去。他们之所以这样到人祷告的地方，估计还是找有犹太人聚集的地方。他们可能敬畏神，但是却不认识耶稣基督。所以还是在犹太人中宣传福音，希望打开一个缺口，但是但是没有想到碰到一个使女，被邪灵附着身，一天到晚都喊着说，这些人是至高神的奴仆，向你们宣传救人的道路。保罗后来十分厌烦，就在耶稣的名里把这个邪灵赶出来这是怎么回事呢？为什么碰到这个带着邪灵的使女呢？以及借着。这个邪灵接着他说的话，明明没有错啊！他们的确是至高神的奴仆，来宣传救人的道路。这个问题让我们聚会的弟兄姊妹很感困惑。我当时的分享是这样的：我说，按照主耶稣给那个被群鬼附着的人赶鬼的经验来看啊，即使是一个群鬼附着的人，他都有清醒的时候，会向耶稣寻求帮助。这里虽然这个使女被邪灵附着，但是不见得他没有希望得释放的心情。因此，这个话里不见得，不见得都是出于邪灵的，这是跟我们传统的理解不同的。即使这个话是邪灵说的，也不能排除这个使女有求助的心情这个可能性。保罗厌烦的是这个邪灵，并不一定是厌烦的这个使女。圣经里并没有提到这个使女的邪灵被赶出之后，她到底是得救了呢，还有其他的结局，这给我们留下了想象的空间。呃，我常常说，感动人写作的圣灵是最好的剧作家。一个好的剧作家在创作剧本的时候，总是不断制造新的矛盾和焦点，或者抓满戏剧性，把你的注意力紧紧抓住。这里人们还没有机会考虑这个使女的情况，冲突立刻升级，一个新的矛盾点顿时产生了。因此，本章的戏剧冲突进入了新的高潮，就是使女的主人见了没有得利的机会了，因此就把保罗等抓进监狱里来了。一些弟兄子们问。为什么会发生这些事情呢？原因很简单，你如果看看耶稣的经历就会明白了。无论耶稣到哪里，哪里就会兴起反对。耶稣自己也说：“我来不是带来和平，而是带来刀剑，让家里的人相争。”婆婆反对媳妇，媳妇反对婆婆，为什么呢？因为福音的光照和能力以及权柄到哪里，哪里就会暴露出黑暗、邪灵和人的罪恶。邪灵喜欢躲在黑暗里，暗中行事。如果我们到了一个地方，邪灵照样藏在人里面，没有出来，那说明我们福音的光照和能力以及权柄，呃、是没有的或者不够的。这里保罗遇到的反对，其实是他是他们蛮有圣灵的能力的证据。我们谈到这里，我就提到保罗的经历，其实和我们今天的生活有密切的关系的。弟兄姊妹听了觉得困惑，说保罗在这张的经历如何能够应用到我们今天的经历里呢？他们感觉不到这个联系。呃，其实我的一个体会就是，我们每一次读圣经啊，每一章圣经，不管你旧约新约，我们都其实可以应用到我们每个人的今天的生活中。因为神的话是不受时间限制的，耶稣昨日今日直到永远都是不变的，圣灵也与我们同在，准备随时光照我们的。如果我们读了圣经或查经聚会结束之后，圣经还是圣经，我们还是我们。圣经常常讲的是，读完了不懂，读之前去聚会不懂，读完了之后还不懂。圣经还在、呃、书架上，圣经的字句还在圣经里，或者在我们心思里，字句还是字句，没有得到圣灵的光照，那一定是我们没有懂得圣经，没有得到圣灵的感动。呃，我分享说，我给你们举几个例子，你就明白了。我说的保罗在这章的经历，为什么可以用应用到我们今天的生活中？我就举例子说，呃，我们前面提到过了，十九世纪的时候，二十世纪的时候，一个美美国的基督徒觉得自己听到了神的呼召，对不对？呃，看到了马其顿的意象，所谓的呃中国的意象，不远万里坐船一个月到了中国，结果刚上岸不久就患病死了。那这个是否可以帮助你理理解如何把保罗这里的经历应用到我们今天的生活里呢？那个我在聚会中弟兄姊妹还是不太明白，我说再举一个例子。当年戴德生在英国海边看见异象，看到成千上万的中国人走向地狱，因此搬到伦敦东区的贫民区，每天只吃面包喝水，锻炼自己受苦的心智，要为到中国传福音。他也在中国建立了内地会，到人迹罕至的地方去传福音。他也在海外护照了不少基督徒来中国参与服侍，但是很多人却在之后的义和团运动中被杀了。戴德生看见的异象，常常被人称为他的马其顿的异象。我们的经历是不是这样？有的时候就是说，我们觉得自己看见了一些意象，认为这是神给我们的马其顿的意象，我们也跟随神的引领到了马其顿。但是到了马其顿之后，你的马其顿之后，发现你面临的环境跟你想象的未或者期许的大相径庭。这个时候你是如何处理的？特别你的经历，可能包括像，呃，保罗在这里的经历一样，被关到监狱里了。你如该如何面面对呢？所以我举了这两个例子之后，弟兄姊妹大概明白了我的意思，就是说为什么说保罗今天的经历可以，这个这仗的经历可以应用到我们今天基督徒实际生活中里来。当然，我举，呃，我再进一步举例子，我们一旦碰到这样的情景，大多数人的反应是怀疑自己是否是真正听到神的声音。或者自己觉得神的引领到底是不是神的引领，大多数会陷入这样的怀疑之中。我举一个美国的这个这个遗址部大家新巴尼的例子，那当然他是有很多的争议了，我们不是谈他的争议，但是他呃因着他事工上的问题常常不在家，但是个人家庭的问题，他太太就跟他离婚了，但是后来又复婚了。他在这个复婚典礼上，他做了一个见证说。他说他在结婚前清清楚楚听到神告诉他要娶这个太太，但是可以可能后来因为忙碌于施工啊各种原因吧，忽略了太太，但他就坚决和他离婚。离婚之后最痛苦的那段时间，他常常怀疑自己到出到底自己到底自己有没有听到神对他说话，说是这是神的旨意要娶的太太。当然他他这个不不见得是他太太的这个原因，他各种原因嘛。但最后他也复婚了、呃，所以这是一个服侍主的人的例子，呃，我又进一步举例子说我们呃这个聚会的一些人的情形呃，我们一个一个弟兄他以他神给的一些感动，对不对？然后告诉他去呃做一些呃生意上，呃神会给他一些财务的祝福，呃和通过这个学习管理生意来锻炼一些管理技巧。但是呢，他却生活中，呃遇到明明有神的这种话语，但是却却遇到了客户欺骗、拖欠款项的情形。就这种情形都是往往，呃，是呃是在我们生活中实际存在的。有个姊妹，呃，觉得他也要结婚，但是最后也没有结婚。所以他这种呃这种生活中的难处，或者是他觉得神给他一个感动是这样，但最后呢，并没有成就出来，反而环境上比预期的还要艰难。这就是，呃，在我们属灵中的应用，就是我们往往有的时候真的是听到神的声音，从神来的一个感动、引领，或者带来我们马其顿的意向，甚至呼召我们去做一件事情，让你去非洲了，或者让你去哪里了，到马其顿去了。但是呢，这个神的环话语的引领或者环境带来到你一个地步，本来你以为要大展宏图或实现你的梦想，却发现你自己被困在监狱。里，这个时候你该怎么办？一些弟兄姊妹就还是觉得不理解，我们今天没有被关在监狱里、啊。我说是的，我们今天没有有形的监狱，但是我们却有各种无形的监狱。我们被关押在各种无形的监狱里，比如说我们对神错误的认识啊，对自己错误的认知啊，和对别人错误的评价啊，都是牢笼，把我们关在无形的监狱里。我用自己的经历来举例子，说从小因为缺少父亲的关爱，加上出身农村，就渐渐发展了一个错误的认知。就是极度自卑，遇到困难就恐惧躲避，凡事都归咎于我，呃，我讲缺少父爱啊，或者说农民的儿子啊。但是后来发现神在我身上很多的呼召和应许，嗯，通过异梦啊和各种感动告诉我说，是说使用我为他国度传扬福音啊，带来教会的参与教会的复兴啊。但是我实际的光景却不是这样，我就活在过去这个恐惧自卑这个壳子里。我无法活出神在我身上伟大的呼召，到底是神有没有应许我，或者我这个马驹的印象是假的，还是我自己的错误的认知限制了我的自己？呃，我讲到当时正在学习那个心灵医治啊，我所以提到这种呃一一个孤儿的灵，孤儿灵就是 o f p h a n spirit， 就是好像路加福音十五章那个浪子一样，他是孤儿的灵的一个典型的代表，代表他不觉得神爱他。因此去流浪，走到尽头才发现，其实天赋就是神，其实是爱他的，才回来悔改。所以我当时也是这这几年前也是这样种有孤儿的灵的人，但是神在我身上做了很多内力医治和赶鬼释放的工作，相当的程度上，哎，经历的医治脱离了孤儿灵，但是还在学习中啊，也渐渐学习想受神的爱，安息在主里。那么我们在聚会中，另外一个姊妹分享了她的情形，她是属于那种。表演性人格 ，performance orientation， 那他是因为小时候母亲疼更疼爱弟弟，家庭贫穷，所以他觉得自己只有凡事做到最好，才能得到别人喜悦。所以这一类人呢，对别人的态度和称赞非常在乎，或者很累。这些人也是劳苦担重担的，他们就好像那个《陆家福音》书五章那个长子一样，他拼命努努力，希望得到天赋的称赞。以为得不到的时候就极其愤怒和嫉妒，其实也不知道天赋也已经爱他了。所以你不需要努力得到神的、啊、爱，因为神已经爱你了，到一个地步为你舍了独生子。很多人汲汲营营是为了获得人的称赞，其实一个在神的安里爱里安息的人，根本不需要在乎别人对你的称赞啊、否定啊，因为你在爱里应该极其安息。不能安息的，极其在乎别人评价的人，都是没有精力或者缺少精力呃，爱的人，特别是父爱的、天赋的爱的人。所以我简单分析了这两个情形，就看见其实我们今天生活中，它是有无形的监牢把我们捆绑的，对不对？呃，或许是孤儿的灵，或许是表现的灵，呃，你或者你的监狱是对别人的不饶恕。对不对？这种这种内里的监狱都给我们拦走。神给我们的呼召和马其顿意意象，或者神对我们人生的这种呼召，往往是神跟以色列人进入美地的呼召是一样的。呼召是在那里的，应许是在那里的。美地也的确是流奶与蜜之地。但是我们如果进去的时候没有信心，我们看到的却是仇敌高大如同巨人。难处在哪里呢？在于我们没有信心。神往往给我们一个呼召，一个马其顿的意象，把我们带到某种情形里，好像整个环境都是仇敌和黑暗，神的同在似乎也没有了，我们似乎被神抛弃了。这是很多人这个属灵的经历，就是明明是神给他一个感动，但是做起来就非常困难，甚至反对的人事物很多，让你非常的失望。其实神并没有离开我们，他只不过是隐藏起来，是看我们如何反应。如果我们出于信心，这个信心就能能把我们带到美丽里去。如果是我们是不信和悖逆，我们可能就倒闭在旷野。所以到这里，为什么讲了？我说应用到我们个人身上，然后我们再回来看保罗在这种情景如何反应了。他保罗和希希拉，他到这个地方去，甚至好像有提摩泰嘛，他这个。又往东往回走也不能行，东南部上来往南也不行，往北也不行，往东也不行，只能往西走。这是明确的马其顿的护照，让他到欧洲去福音化欧洲了。结果到了呃马其顿的，不但没有带进多少人得救吧，啊、呃，好不容易得了一个吕底亚得救，然后呃赶走一个使女呃身上的邪灵，结果就被关到监狱里去了。所以这个时候，保罗。跟希拉他们怎么反应？呃，也许希拉，呃，我们这瞎说的。我上次上一星期讲的希拉是先知，他是首次出场，他是从神得到感动，呃，留在安提阿，呃，保罗和巴拿巴发生了冲突，巴拿巴从此退场，希呃希拉从此登场。登场第一幕，本来以为大大表演一番的，结果跟保罗关在监狱里去了。那希拉就可能怀疑了，说。呃，我是先知呢，我这个到底有没有听见神的声音啊？是神让我跟来保罗配搭呢？我以为我今天跟上保罗了，这个世界头号使徒了，我应该吃香的喝辣的，或者说至少出去福音呃旗开得胜嘛，结果就被关在监狱里了。他如果是像以色列人那些不信的人的心态，就说保罗啊，我看你也不咋地，你不是说呃头号使徒吗？你不是有大能吗？你怎么连个呃？福音都传不出去呢，就得了一个人，吕底亚得救啊，赶了一个一个使女邪灵。现在我们被关起来了，然后希腊怪保罗，保罗也怪希腊，说这都是你跟我添乱。这这这等等等等。我假如我们这是纯粹是瞎想象的啊，就是说，如果保罗和希腊不是活在灵里，而是彼此怪罪。希腊说都怪你，保罗，你真不行。保罗说那我跟巴拿巴在一起的时候还挺好的，你上来又不行了。哎，我后悔了，还不如跟巴拿巴或者马可福音。我后悔带你出来了，所以这、这、这、这，这是我们想象的不没有发生的事情，但是在实际的基督徒生活中常常发生的。彼此遇到难处的时候，都是怪怪我，怪你。所以呢，在这种情形下，看看保罗和希腊是怎么反应的。保罗因为传扬福音，把邪灵从那个使女里面赶出来了。因此遭到那些受到邪灵激动的人、不信的人的反对，把他们打了，挨打了，关在监，还把他们关在监狱里。到了半夜的时候，保罗和希拉就祷告、唱诗、赞美神。这个是我们基督徒耳熟能详的故事，就是保罗和希拉一起半夜祷告、唱诗、赞美神。我们在剧中讨论的问题就是说，在这样艰难的情况下，保罗和希拉如何能够祷告、赞美出来的呢？我们很多人遇到我们马其顿的窘境，就是明明是护照了，我们到非洲去了，结果到了非洲之后，钱包被人偷了，呵呵就护照也被人偷了，所有都没有了，没地方住，就是这种事情在实际的生活中是非常非常多的。你以为是护照，你做某件事到那里旗开得胜了，结果呢，根本没人支持你。所以我当时的分享是这样：就是保罗、他希拉之所以他能够在监狱里赞美出来，是因为他们真的、真的、真的在里面认识神。他们看到的不仅仅是外面环境中的艰难、邪灵的攻击和人的拦阻，而是他们在里面看到福音的大能带来的冲击力量。这个真实的冲击力量才带来的超级的反对。换句话说，前面讲，前面我也讲过了。我们会面对一些艰难的环境就好，但是保罗和希拉所做的，其实是预表的是我们每个人里面都能做的，因为我们里面神大能的神住在我们里面，我们有基督得胜的生命在我们里面，关键是我们凭着信心赞美来把这个力量释放出来。那倪柝声就讲过很多次、啊，说基督徒得胜的关键是赞美，但是在传统教会中，很多赞美还是很少的。呃，我个人感觉，在灵恩运动中的这个敬拜运动，特别是赞美，是非常释放的。当我们肯赞美、肯是祷告的时候，这个比祈求的祷告来的果效大得大得多。赞美、敬拜带来的这个神的能力的释放，远远超过跪在那里祈求。就是很多传统教会祈求式的祷告，它的果效很小的一个原因。我不是说神不听我们的祈求，神听我们的祈求，但是我们的赞美是。更重要的一个释放神能力的祷告。保罗看似被关在监狱里，之前也只带了一个叫吕地亚的得救，辛辛苦苦跑到马马其顿来了，也清楚是神的呼召，结果只带了一个人得救，赶出了一个使女里面的邪灵。哎，他看似这个环境很艰难，结果他在监狱里，他活在这种信心的神的同在这种实际中，把赞美释放出来的时候，监狱震动。带进了一个坚族和他们全家得救，然后就滚雪球，这个这个福音就开始滚雪球了。吕迪亚使女的邪灵被赶出去，关在监狱里，带进禁族和全家得救，然后这个雪球越滚越大，就开始这个福音化马其顿或者欧洲，这个工作就开展起来了。看似环境上是失败的，是艰难的，是有挫折的，但是其实它是滚雪球一样，已经开始滚起来了。吕迪亚使女。禁足禁足的一家全部得救，他这样慢慢慢慢就滚起来了。很多的时候，不是我们能够为神做什么，神做事的一个原则就是允许我们偏被放在艰难的环境里，这个环境里，我们展现出的对神的真实的认识和信心，就成为强有力的见证，可以让监牢打开，冲破一切捆绑我们的黑暗，释放出福音的大能。我们今天可能面临着和保罗同样的情形，但是我们或许很多时候没有保罗和希腊那样对神的认识和经历，因此我们也许没有活出保罗那样的见证，就是监牢为我们打开。我们往往会想，他们之所以是这样，因为他们是使徒，他们是比保罗、彼得或者希腊。不是的，圣经明明告诉我们说，神是不偏待人的，神设立的原则都是一样的。如果你有保罗一样对神的认识，对神的信心，你有对希腊那样跟随神的引领，然后被带到，呃，与保罗同工这种经历里。那么今天你所在的监牢，不管是有形的监牢还是无形的监牢，都会为你打开。不管你现在身处什么样的环境和艰难中，都不要灰心，都不要觉得神抛弃了你。越是黑暗的时候，其实越是神在暗中就在你身后站着观察你如何反应的时候，你的不信和悖逆，会让你和以色列人一样倒闭在旷野。要知道，以色列人并不是没有神的应许进入美地。他们的应许是有的，马其顿的呼召是对的，但是他们并没有进去。你如果不管外面的黑暗，而单单在信心中仰望神，神就会对你，好像他对加勒和约书亚一样，把你带到美地去。不管你身处的环境多么艰难，你的黑暗是多么的大，无论是怎样的不可能，神都能带你走出困境，进入蒙福的境地。其实，越呃，圣经也讲到耶和华藏在黑暗中，黑暗的乌云中，其实黑暗。艰难的环境，包括美国，现在世界处的艰难环境，其实我们离神最近的时候，因为是神来访问我们了，他就藏在你身后，在这个、藏在黑暗中，看看在黑暗中你选择公义还是选择不义，你选择信心还是选择不信，他最艰难的环境，最困难的是你离神最近的时候。我自己的经历就是证明了这一点，在我在经历十年不孕的痛苦试炼的时候。到了我获得神奇宝宝的前两周，感觉整个地狱都在攻击我，因着一些难处，一边因着艰难的环境流泪，一面在看到因着神、因着里面对神真实的感恩而赞美。虽然我外面环境上有些难处，但是我真的从里面生出来，一边流泪一边赞美，一边流泪,一边,流泪一边赞美。内心我们唱那个 God is a good, good Father, He gave Him good, great, great gift。哎，这种真正的。我不是说在装，而是真的，外面魂里痛苦流泪，灵里赞美，后来神就医治我们，给了我们一个神迹宝宝，结束了长达十年的艰难试炼，走出了我的监牢。详情请在雅鲁的圣经世界网站和呃收一一有管频道收听我们神迹宝宝的见证。我们下次再继续交通，谢谢您的阅读和收听。好了，这个我们就是几年前写作的这个。《史记·新传》十六章的感动就读完了，希望能够一点鼓励。就是我们人生中，常常神给我们一个呼召，马其顿的意象，马其顿呼召。但是我们到了那个时候，就发现我们面临的环境比我们想象的糟了很多。但是其实神都在暗中、啊，呃扶持我们。我们只要凭着信心、赞美，哎，能够这个活出那个神的大能。和同在，我们的监牢就会被打开。当然，我们前面讲的是在环境上认识神，神是通过环境来引领他们的。去欧洲，福音化欧洲。但是，当马其顿却遇到了这个难处。好的，那我们今天就读到这里。希望呃呃能够呃祝福呃弟兄姊妹。好的，呃感谢呃这个。呃，观众的评论，清梦说：“当外界环境压力大于心理所能承受的范围时，确实无助，信念很重要。”是的，耶和华以乐，交给李李，谢谢。好的，我们希望您帮助点赞、评论、转发，能够分享给更多的弟兄姊妹。我们明天再见。